0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
1: Le cinéma avec Arrête avec tes mensonges d'Olivier Payon en salle mercredi prochain. Film d'après le roman de Philippe Besson avec à l'affiche Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, bien d'autres acteurs. Bonsoir à Philippe Besson. Bonsoir. Et bonsoir à Victor Belmondo. Bonsoir. Merci d'être à Europe 1. Hein. La quête du passé, la quête du père à travers le prisme d'un écrivain devenu célèbre qui revient sur les traces de sa jeunesse en Charente. L'adolescence et les premiers émois amoureux et ce fils donc qui hérite d'une histoire qu'il ne connaît pas, mais dont il aimerait pourtant avoir ou savoir tous les contours. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans
2: le rôle Victor Belmondo C'est le côté enquêteur Pas forcément le côté enquêteur, c'est que en fait, c'est un personnage très tourmenté. c'est un personnage complexe. Euh, il donne à voir des choses mais il en ressent d'autres est, il est, il est d'apparence très solaire, sympathique et, et voilà et, alors que... ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie de tous les personnages solaires et sympathiques Non je ne crois pas en tout cas celui-là est très solaire sympathique mais à l'intérieur c'est une vraie tempête et, euh, et cette tempête-là va finir par exploser. Ce qui m'a surtout attiré, c'est pas le côté enquêteur, c'est juste les, les conflits intérieurs qu'il a en lui. Euh, et, euh, et cette obsession, en tout cas à ce moment-là de sa vie, il doit savoir, il a besoin de savoir. C'est davantage sa quête à lui que, que l'enquête qu'il mène, un peu, un peu malgré lui, quoi. Malgré lui, malgré... Oui, puisqu'effectivement, il se cale sur
1: la vie de son père. A pas tout raconter, c'est toujours très difficile, même si Philippe Besson, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà lu votre livre. Mais euh, déjà, vous vous aimez vous raconter, ce n'est pas du tout un reproche, mais euh, c'est la réalité. Ce n'est pas simple pourtant de se livrer, mais se livrer, donner carte blanche à un réalisateur, euh, voir ça sur la pellicule, c'est pratiquement une épreuve, non ça pourrait être une épreuve,
0: et en l'occurrence, c'est très gratifiant. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est évidemment déroutant. Quand on voit sa propre histoire sur un écran de cinéma, quand on voit quelqu'un qui a une certaine ressemblance avec soi, je parle de Guillaume de Tonquédec qui interprète l'écrivain, évidemment, on est un peu troublé et ému. Euh, mais en même temps, moi, d'abord, je n'ai pas de problème avec la dépossession. Quand on écrit un livre et qu'on accepte de le publier, on sait que d'autres vont s'en emparer et qu'ils vont former des propres images, leurs images mentales sur cette histoire-là.
1: Mais c'est là Donc, où c'est... Très complexe, oui, justement, mais... qu'on vous impose des images.
0: Oui, là. mais justement, celles qui sont imposées, elles ont la, la vertu d'être, euh, comment dirais-je, universelles. C'est-à-dire que tout d'un coup, Olivier, il a fait un film qui renvoie un miroir à chacun d'entre nous. Parce que qu'est-ce que ça pose comme question C'est euh, qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse Qu'est-ce qu'on a fait de nos 17 ou 18 ans mmh. euh, quels souvenirs garde-t-on de nos premières amours Est-ce que c'est un souvenir ému ou est-ce que c'est un souvenir de. Est-ce que c'est des remords Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de sa vie après C'est-à-dire, tout d'un coup, quand on arrive à 50 ans, qu'on se pose des questions, si genre, Regarder le jeune homme que j'ai été, est-ce que je serais fier ou pas Et donc toutes ces questions, elles sont à l'œuvre là-dedans. Et donc moi, je, ce qui m'intéressait, c'est qu'elles y soient aussi dans, dans, dans le film. Et comme Olivier a eu la, Olivier Payan a eu la, 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 la malice et la malignité, c'est dans le bon sens, de tirer un fil narratif différent de celui du livre et justement de créer, presque, oui, et fait. de créer et de créer une une, une tension avec le, le, le spectateur. Parce que, comme le disait Victor, on va comprendre, et le spectateur va comprendre, que cette rencontre entre l'écrivain et le fils du premier amour n'est pas complètement fortuite, que tout ça n'est pas le fait du hasard. bien évidemment et donc, et donc, bien sûr, on va essayer de comprendre ce qui se trame derrière. Et moi, du coup, ça m'a permis de prendre une certaine distance avec le, avec le film, et du coup, d'être ému comme un spectateur normal, un spectateur lambda. Certaine mais manière. vous
1: connaissant, vous avez pleuré comme une madeleine quand j'ai vu pleuré. le film. J'ai pleuré.
0: Je vous confirme, j'ai pleuré. Je mais confirme. je ne suis pas le seul. Mais <rire> je je parce que vous l'avez regardé, regardé avec lui. <rire> oui. Quand on a on, aussi, a... Hein. on a on a découvert le on film a... tous ensemble. Et... On pleurait tous ensemble. On rit
1: maintenant, mais c'était beaucoup moins. Oui, mais on faisait moins les malins, c'est oui, ça Oui, mais
0: parce que c'est un film émouvant et pas tire larmes pour... pour le coup. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pathos dans le film. C'est bien, vous défendez bien votre le... film Philippe Besson. Non, mais c'est pas mon film. Non, mais bien, c'est celui d'Olivier Payon, mais c'est votre livre. Pas, voilà, je, je suis pas responsable de ce qu'est le film au final et pour autant je, je suis très admiratif de ce qu'il est parce que précisément l'émotion est juste, il oui. y, y a quelque chose de profondément juste dans
1: cette histoire Victor Belmondo comment est-ce que vous avez fait pour vous approprier cette histoire qui bah, fatalement n'est pas la vôtre alors vous me direz c'est mon rôle puisque c'est mon travail je suis acteur et je fais ça tous les jours mais là en l'occurrence c'est assez
2: particulier on va dire oui, oui bien sûr alors moi j'ai préféré ne pas lire le livre avant je voulais, je voulais justement arriver avec une proposition, de une proposition de personnage qui était la mienne et, et et ne pas être influencé par par le livre pour le coup en discutant avec Olivier parce que quand je suis arrivé sur le projet, je lui ai quand même demandé s'il voulait que je lise le livre. Il m'a répondu qu'en en fait là où le film est davantage focalisé sur le présent, le livre lui est davantage focalisé sur le passé et donc euh, que ça ne m'apporterait pas grand-chose ça pour mon personnage, ça ne m'apporterait pas grand-chose de lire le livre avant. Donc je l'ai pas lu et euh, je me suis raconté euh, je me suis raconté tout le rapport au père. Euh, ne... Du coup j'ai inventé, j'ai tout inventé euh, pour essayer de comprendre ce personnage, de pourquoi à ce moment-là de sa vie il a besoin à ce point là de savoir, pourquoi il a besoin de retourner sur le passé pour régler ces questions-là. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je suis rentré dans ce personnage par le rapport au père, par euh, tous ces questionnements et, et cette quête-là. Philippe Besson, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit Non, oui,
0: ce que je trouve très beau dans le personnage qu'interprète Victor dans, dans le film, euh, Lucas, c'est que... Euh il cherche à, à mettre une parole sur un silence qui a tué. C'est-à-dire que son père s'est enfermé dans le silence, est mort du, du silence, et lui, il va essayer de chercher des indices pour comprendre si ce père a enfin révélé quelque chose de lui-même. Et il a une partie de la réponse, et il va se servir de l'écrivain pour avoir la deuxième partie de la réponse. C'est comme que, un puzzle, en fait. Oui, c'est comme un puzzle, et ça, il le joue très bien, parce qu'à la fois, il est très têtu dans sa, dans sa recherche, le personnage interprété par, par, par Victor et que Victor joue comme ça. Et en même temps, il a un coup d'avance sur nous tous. C'est-à-dire qu'il sait des choses que nous, spectateurs, ne savons pas. Et, et, et donc, il est, il est déjà tourneboulé, il est déjà très ému, il est déjà très bouleversé parce qu'il sait vers quoi il se dirige. Et je trouve
1: que ça, il le joue avec beaucoup de nuances. Pour faire suite à ce que vous venez de dire, Philippe Besson, en fait, y a, y a, on pourrait presque faire un, un, un deuxième film. Avec la préparation de ce moment, c'est-à-dire qu'au moment où le fils décide de faire venir l'écrivain, c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie-là en disant mais ça doit être extrêmement pesant et à la fois grisant de se dire tiens je vais faire venir celui qui est d'une certaine manière responsable de, du,
2: de ce qu'est devenu mon père à un moment donné. Ouais, oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, il le fait venir pour des raisons très claires dans sa tête. Euh, Ce n'est pas du tout un hasard, finalement. Et, euh... Mais décider
1: de le faire, c'est quand même... Euh, voilà. C'est bah, je... un écrivain célèbre, on sait qu'il habite Paris, c'est loin de mmh. la Charente. D'ailleurs, la Charente, c'est un... -ce enfin, un... On dit souvent que le troisième personnage principal d'un film, c'est le paysage, le mmh. décor, là où ça se passe. Pourquoi la Charente Parce
0: que c'est parce que c'est ma terre d'origine. Moi, je suis né effectivement dans la Charente. Donc on est vraiment Charente. totalement sur le hein, ouais. Et et, et, euh, et que on a tourné à 20 km de l'endroit où je suis né. On n'a
1: pas usé de la délicatesse pour choisir le Jura ou les Vosges non, ou la non, Bretagne. Non, 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 on, on a, a vraiment, dit tiens on va non, prendre une autre région. Non mais du coup non. on a
0: vraiment tourné là où je suis né, là où j'ai grandi. Euh, et et, et c'est d'ailleurs étrange parce que c'est une terre qui m'est donc extrêmement familière, celle de mes origines. Même Régine.
1: cette piscine municipale. Des mais affectée. elle
0: existe. Elle, 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 mon, mon, mon oncle était même maître nageur dans cette piscine. Donc vous voyez, c'est c'est pour vous dire à quel point je connais les lieux par cœur. Et ça, ça m'intéressait parce que, justement, ce qui est extraordinaire dans le travail d'Olivier, c'est qu'il a magnifié cet endroit. Parce que, vous savez, quand vous le connaissez, vous le regardez de très près, vous le voyez pour ce qu'il est, ou vous ne voyez, vous voilà, voyez plus du tout. Et là, tout d'un coup, on le regarde de manière beaucoup plus distanciée et minérale. Et c'est très réussi de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est l'incarnation de la province. C'est-à-dire que ça raconte ça aussi, ce film. C'est l'idée de quelqu'un qui décide de s'extraire de sa province et de sa condition, mmh. qui cherche une forme d'affranchissement et d'émancipation. C'est le jeune homme de 17 ans qui dit Je vais partir et qui finalement deviendra écrivain, quand l'autre, celui qu'il aime, lui, est condamné à rester auprès de la terre des origines. Et, et s'il finit après... par
1: partir oui, pour d'autres raisons, raisons, pour un autre,
0: en... Bien sûr. autre endroit. Mais il y a en tout cas cette idée de comment on, on, on se débrouille avec la. Terre des Origines. Et dans l'âge adulte, c'est pareil. L'écrivain revient un peu contre son gré, là, dans cet endroit où il s'est senti si mal. Oui, mais ça
1: et... l'aimante aussi. Bien, bien sûr, il veut,
0: il veut y aller pour essayer de comprendre pourquoi on l'attire là, évidemment. Euh, mais, mais en tout cas, la, la géographie, elle est fondamentale dans ce, dans ce film-là.
1: Cette... Mais, mais au-delà de la géographie et du fait que finalement c'est un, un point de rattachement, la Charente, encore une fois, par rapport mmh. au au Vosges, à la Côte d'Azur ou à la Bretagne, il y, a, il y a... Alors, effectivement, il y a le, le cognac, il y a, mmh. le, il, y a, il y a du coup le vignoble, oui. mais à part ça, ça aurait pu être une autre région.
0: Non, ça aurait pu être une autre région. Ce qui était important, c'était de dire que, en ce temps-là, si je puis dire, au milieu des années 80, lorsque vous étiez, vous aviez 17 ans et que vous vous découvriez homosexuel, euh, dans une petite ville de province de 4500 habitants, vous aviez l'obligation du silence. De la clandestinité. L'obligation Oui, bien sûr. L'obligation du silence. Parce que de la clandestinité, parce que vous saviez que vous auriez à affronter l'hostilité. Vous sauriez que vous, vous, vous allez avoir face à vous des gens qui allaient vous renvoyer à votre singularité, à votre minorité, et qui exerceraient à votre rencontre ou, ou de la moquerie ou de la violence. Et c'est ça que ça raconte, c'est qu'effectivement... Mais
1: jusqu'à quel stade, Philippe, bah... Besson Parce qu'on vit quand même des, des temps assez heureux où ouais. on peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein. Donc ouais, euh, je... les années 80, c'est assez loin pour beaucoup de générations. Ouais. Euh, quand Alors, vous dites la violence, la moquerie, c'est jusqu'à quel stade ouais, Est-ce euh... bah, Est que c'est est, est vraiment ce ne, ne pas faire carrière, ne pas avoir d'emploi euh... bah, En tout cas, c'est euh...
0: vivre dans le déni, c'est vivre dans la honte, c'est vivre une autre vie que la sienne, c'est ne jamais s'assumer et c'est jamais s'accepter d'une certaine manière et passer à côté d'autres existences possibles. C'est-à-dire, c'est restreindre extraordinairement le champ des possibles pour ne pas subir la vindicte. C'est ça que ça raconte et c'est ça le drame dans lequel s'enferme Thomas, mon premier amour. C'est pour ne pas subir la vindicte, il s'enferme dans le silence. Et ce, 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 Le livre était un livre sur le silence et le film est un film sur la parole. Mmh. Sur l'idée que la parole libère à un moment. Que, que quand on se met à parler, on peut peut-être échapper à, cette, à ce déterminisme social dans lequel on s'enferme.
1: Mais vous, pour pour le coup, si on regarde le film et quand on lit le livre, euh, vous n'avez pas de problème avec ça Vous, vous disiez, non. bah tiens, moi je moi je suis comme ça. Euh... Oui, mais moi, il y a parce cette que... phrase dans le film, bah, oui, moi aussi je peux avec les filles, c'est pas le problème. Que, absolument, je ne veux pas. Oui. Voilà. Mais
0: en fait, pour une raison simple, c'est que moi j'étais un j'étais un enfant euh, bien peigné, discipliné, qui avait des bons points à l'école. J'étais le fils de l'instituteur. J'avais tout qui allait bien moi. Et puis un jour, je comprends que je suis homosexuel. Je me dis chouette, enfin un truc qui déconne. C'est <rire> enfin un truc qui met un peu à part, qui va me singulariser, etc. Donc j'ai été enchanté de découvrir ma différence. Ça c'était merveilleux, mais après, comme j'avais quand même une légère intelligence du monde, on va dire, ou je sais pas, j'ai compris, totalement chiant, fait, compris que les autres, ouais. surtout, allaient peut-être être un peu hostiles, que ouais. ça allait pas, j'allais pas non plus, pas, pouvait passer un sale quart d'heure éventuellement. Donc, en même temps que j'ai découvert ma singularité, en même temps, j'ai découvert le sens du combat. C'est-à-dire l'idée de se dire, il va falloir lutter contre les autres. Et ça aussi, ça m'a fait grandir. Et donc, moi, cette découverte-là n'est pas une catastrophe, pour moi, au contraire, c'est presque une bénédiction. En revanche, pour Thomas, c'est une catastrophe, parce ah bah lui, que tout d'un coup, lui, il moment. se dit ah « ouais. je ne peux pas, je ne peux pas, je suis le seul fils de, de, de la famille, je devrais reprendre la ferme, je ne peux pas assumer ça, et donc, moi, je, je vais ailleurs et je, je choisis le déni et la honte.
1: Ce, »– ce, Cet aspect presque politique, en fait, en tout cas social, euh, sociétal, euh, Victor
2: Belmondo, ça vous a plu aussi dans le film en fait, moi, ce que j'ai aimé dans le scénario, c'est que justement, euh, le film ne se veut pas politique, mais il l'est malgré lui. Et, euh, et le film n'en fait pas une question du tout. C'est juste deux êtres qui s'aiment. C'est euh, une histoire d'amour. Et euh, la question politique, euh, euh, en fait, elle, elle découle d'elle-même, euh, du film. Mais, euh, mais c est, c est, je trouve que ce n'est pas volontaire. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'aborder cette question-là, c'est-à-dire ne pas en faire une question. Et euh, c'est justement ça, moi, qui m'a touché dans ce dans ce scénario. Euh Là, on parle de deux garçons qui se sont aimés, mais en fait, cette histoire, elle est universelle. Ça parle d'acceptation, ça parle de tolérance, ça parle de l'acceptation dans tout ce que ça englobe, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de son passé. Et c'est surtout ça, moi, qui m'a touché dans le scénario.
0: le personnage de Victor dit à un moment dans le Philippe film, ça, ça ne me gêne pas que mon père ait aimé les garçons. Ce qui me rend fou, c'est qu'il se soit menti toute mmh. sa vie. C'est ça la question. Mmh. C'est à quel point on se ment À quel point on travestit le réel pour échapper à quelque chose
1: Vous voyez comme vous êtes terrible Philippe Besson, je voulais raconter le moins possible de, de, de <rire>
2: votre livre et de votre film. Bon, il en vous beaucoup il, encore C'est vous qui le faites. J'avais quand voir.
1: même une dernière question pour, pour Victor, parce que c'est vrai et, et, et ça va peut-être ça, ça, ça peut vous énerver puisque c'est un peu ce qu'on vous demande à chaque fois. Mais comme on a tous euh, euh, en tête euh, votre grand-père et tout ce qu'il a... Ce film-là, il est assez, assez loin de ce que Jean-Paul Belmondo a fait C'est-à-dire qu'on voudrait savoir quand est-ce que vous allez nous faire euh, le marginal, le professionnel, euh, etc., etc. Moi, je ne sais pas, c'est lui qui l'a fait, c'est sa carrière, c'est son chemin. Est-ce qu'il n'y a pas un, une dynastie à suivre d'une certaine manière Ça ne s'en empêche pas de faire des films comme celui-ci euh, Non,
2: non, je crois que... Vous êtes a... quand même très loin. Ce qu'il a fait lui appartient et, et c'est magnifique. Et moi, ce que je fais, ce que je ferai m'appartient et m'appartiendra. Et c'est deux chemins bien différents. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le cinéma, Victor Belmondo Ce que j'aime le plus.
1: Qu'est-ce que vous avez comme film, comme type de film ah, les,
2: les, les films que j'aime le plus. Moi, les, les, le réalisateur qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Scorsese. C'est euh, Denis Rowe dans les films de Scorsese. C'est en découvrant Denis Rowe dans les films de Scorsese que j'ai voulu, euh, voulu faire du cinéma. Ouais. Et puis moi si je peux ajouter quelque chose sur Victor justement ce qui est, qu est beau avec Victor c'est qu'il euh,
0: non seulement il ne renie pas du tout son héritage et, et la lignée à laquelle il appartient et il en est très fier, il a raison d'en être très fier mais en même temps justement il a, il a su prendre la bonne distance et mon petit doigt me dit que je pense que qu'après ce film là Arrête avec tes mensonges, on l'appellera Victor et pas forcément Belmondo Voilà, on va on va découvrir Victor Merci monsieur,
1: monsieur l'avocat <rire> d'avoir été là pour le sauver maître. Merci maître. Et En attendant on peut aller voir Arrête avec tes mensonges d'Olivier Peyon et c'est en salle mercredi Merci messieurs Merci. Merci beaucoup Et dans un instant tous au ski